0: zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Ärztetag. Mein Name ist Ruth Ney und es geht heute um ein für Ärzte zum Teil heikles Thema. Es geht nämlich um ihre eigene Gesundheit. Und dazu spreche ich mit Frau Dr. Maxi Braun. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie für psychotherapeutische Medizin und zählt zu einer der wenigen Expertinnen auf dem Gebiet der Ärztegesundheit in Deutschland. Aktuell arbeitet sie als Oberärztin an der psychosomatischen Klinik Kloster Diesen am Ammersee. Dort baut sie eine Therapieeinheit auf, speziell für psychisch erkrankte Ärzte und Psychotherapeuten. Frau Dr. Braun, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon. Hallo. Frau Dr. Braun, wenn es um die ärztliche Gesundheit geht, hat nicht zuletzt eine Umfrage des Marburger Bundes, ein echtes SOS, gefunkt. Denn danach prägen Überstunden, Zeitdruck und Bürokratie den Arbeitsalltag der Klinikärzte. Soweit nicht unbekannt, aber drei von vier der befragten Ärzte haben auch angegeben, sich gesundheitlich beeinträchtigt zu fühlen. Und das ist ja auch für niedergelassene Kollegen ähm, typisch Zeitdruck und Bürokratie. Die können ebenfalls ein Lied davon singen. Wie sind denn hier Ihre Erfahrungen? Sind das auch die wesentlichen krankmachenden Faktoren bei Medizinern oder gibt es da etwas anderes, was im Vordergrund steht?
1: Erstmal, ich kenne die Ergebnisse der Untersuchung vom Marburger Bund natürlich und denke auch, dass Überstunden, Zeitdruck und auch die sehr vielen Verwaltungstätigkeiten und teilweise sehr geringen Delegationsmöglichkeiten einen Teil der Belastungsfaktoren ausmachen. Ich denke, es gibt aber auch andere Punkte. Ich würde beispielsweise die Nutzung der modernen Medien im Krankenhausalltag als hinterfragbar sehen. Also zum Beispiel, wie oft muss ich meine E-Mails checken, um keine Aktualisierung im Tagesgeschehen zu verpassen. Da gibt es beispielsweise Untersuchungen über die Folgen der geistigen Dauerunterbrechung durch die mehr modernen Kommunikationsmedien, zum Beispiel von Glenn Wilson vom King's College in London, der eine Studie publiziert hat, dass die Auswirkungen der geistigen Dauerunterbrechung einer Nacht Schlafentzug entsprechen. Für mich stellt sich darüber hinaus aber auch die Frage, warum ist jemand überhaupt Arzt geworden? Gibt es bestimmte Persönlichkeiten, die den Arztberuf ergreifen? gibt es da auch Prädispositionen zu erkranken, zum Beispiel, weil sich jemand schlecht abgrenzen kann. Gibt es denn auch
0: unter den ärztlichen Fachgruppen Auffälligkeiten? Also kann man sagen, es gibt Fachgruppen, die häufiger erkranken
1: als andere, sowohl psychisch als auch physisch? Im Hinblick auf die psychische Erkrankungshäufigkeit gibt es Untersuchungen. Da sind vor allem die Ärzte betroffen, die an erster Stelle in der Patientenversorgung stehen, Notärzte, Allgemeinärzte, Internisten, aber auch Neurologen, Psychiater und Psychotherapeuten. Im Hinblick auf die physische Erkrankungshäufigkeit liegen mir keine Zahlen vor. Das finde ich aber eine sehr interessante Frage.
0: Die Klinik, an der Sie arbeiten, die hat ja auch gerade ein besonderes Konzept für psychisch erkrankte Ärzte erarbeitet. Würde mich jetzt interessieren, was unterscheidet denn kranke Ärzte von anderen Patienten überhaupt, dass sie also ein eigenes Therapiekonzept brauchen? Wieso brauchen Ärzte unter Umständen eine andere Therapie?
1: Es macht ja etwas mit einem, wenn Kollegen in Behandlung kommen, also mit uns allen, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel wäre da zunächst vielleicht die Sorge, selbst nicht gut genug zu sein für den Kollegen. Ja, also inwieweit weiß der Kollege da vielleicht auch ein Stück weit besser Bescheid als ich, Und das bringt aber wiederum auch genau die Gefahr, den Kollegen in seiner Not gar nicht wahrzunehmen, sich zum Beispiel mit ihm zu verbünden. Ja, Sie wissen das ja, Sie sind ja selbst Mediziner, wäre so eine Aussage. Und ihn damit gegebenenfalls sogar schlechter zu behandeln als andere Patienten. Nicht zuletzt wird einem anhand eines kranken Kollegen ja nochmals vor Augen geführt, dass man selbst als Arzt auch nicht unverwundbar ist. Das bedeutet, wenn man erkrankte Ärzte behandelt, muss man sich zuallererst der psychischen Prozesse, die da ablaufen, die da in einem selbst ablaufen und die wir auch alle nicht ablegen können, so einfach bewusst sein. Auch das Team muss sich dessen bewusst sein und braucht gegebenenfalls mehr Supervision. Zudem muss man den Kollegen, die sich in eine stationäre psychotherapeutische Behandlung begeben, manchmal auch ein Stück vor Anfragen der Mitpatienten und damit auch vor sich selbst schützen Beispielsweise kenne ich einen sehr charismatischen Kollegen, der sich aufgrund einer Burnout oder Depressionsbehandlung in eine psychosomatische Klinik begeben hat. Also es war kein Patient von uns, der dann auf dem Gang von wildfremden Patienten gebeten wurde, ob er mal Zeit für sie hätte, was er wiederum mir sehr stolz erzählt hat. Da ist der Kollege meines Erachtens wieder in die Falle der mangelnden Grenzziehung getappt und Um Ihre Frage abschließend zu beantworten, ja, ich denke, dass an einem Burnout oder an einer Depression erkrankte Ärzte eine spezielle Form der Therapie brauchen. Sind das auch die beiden Erkrankungen, die am häufigsten vorkommen? Burnout und Depression? Burnout, Depression und Substanzgebrauch. Für den Substanzgebrauch gibt es seit Jahren oder seit Jahrzehnten ja auch spezielle Behandlungsprogramme, weil es ja da auch immer um die Approbation geht. Ich denke, dieses Thema, also Substanzgebrauch, ist auch bei den Ärztekammern sehr präsent. Das Thema Burnout und Depression sind meines Erachtens derzeit noch nicht so im Fokus.
0: Welche konkreten therapeutischen Maßnahmen stehen denn dann bei Ihrer Arbeit im Fokus?
1: Grundsätzlich haben wir verschiedene Behandlungskonzepte. Unseres ist von modernen therapeutischen Ansätzen unterschiedlichster Verfahren geprägt, basierend auf einem verhaltenstherapeutischen Grundkonzept. Das heißt, in der Einzeltherapie wird immer ein Modell für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung im Hinblick auch auf den biografischen Hintergrund entwickelt und aus unserer Sicht soll dabei bei den Ärzten und Therapeuten auf häufig auftretende Schemata wie zum Beispiel unerbittliche Standards oder Aufopferung ganz gezielt eingegangen werden. Und da, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben Schwierigkeiten in der Arzt-Patienten-Beziehung, zum Beispiel auch im Hinblick auf die mangelnde Grenzziehung, häufig auftreten, ist ein weiterer unserer Therapieschwerpunkte die Wahrnehmung und die Regulation von Emotionen. Und hinzu kommen noch Selbstwahrnehmung, Alltagsachtsamkeit und Ressourcenaufbau, die gefördert und dann auch in den Alltag integriert werden sollen. Darüber hinaus sollen spezifische Belastungsfaktoren, die sich aus dem Arzt- und Therapeutenberuf ergeben, in einer weiteren Gesprächsgruppe aufgegriffen werden, zum Beispiel wenn es um das Thema Verantwortung geht.
0: Zwischendurch eine persönliche Frage. Sie sind ja erst gerade Anfang 40 und forschen aber bereits seit etlichen Jahren, fast 15 Jahren zum Thema Burnout und psychische Gesundheit von Medizinern, haben dazu auch viel publiziert. Wie kamen Sie denn selbst auf die Idee, sich in Ihrer Arbeit auf kranke Kollegen zu spezialisieren?
1: Ja, das ist eine Frage, über die musste ich erstmal noch ein bisschen nachdenken. Wir haben als junge Ärzte damals erstmals den massiven Arbeitsdruck in der Medizin ja auch am eigenen Leib erfahren. Also lange Arbeitszeiten, viele Dienste, kein Freizeitausgleich, ständige Arbeitsunterbrechungen, hohe emotionale Belastungen. Damals, vor rund 15 Jahren, ist uns die Diskrepanz aufgefallen zwischen dem, wie wir einerseits mit Patienten arbeiten, Und dem, wie wir mit uns selbst umgehen. Also das heißt, mit den Patienten arbeiten wir genau an diesen Themen Selbstfürsorge, Bedürfnis, Wahrnehmung, Grenzen ziehen. Und selbst bekommen wir das aber bei uns nicht umgesetzt. Daraus entstand damals in unserer Arbeitsgruppe die Frage, wie belastet eigentlich die Ärzteschaft ist. Und international gab es da alarmierende Studien, jedoch auch nicht sehr viele. Und es gab nahezu keine Daten aus Deutschland. Aus diesem Grund hat unsere Ulmer Arbeitsgruppe damals, eben vor rund 15 Jahren damit begonnen, das Thema Ärztegesundheit zu erforschen. Das ist damals gar nicht so einfach gewesen. Wir waren ja, wie Sie jetzt gerade auch schon gesagt hatten, tatsächlich sehr jung und sind da teilweise vom Establishment, vom Psycho-Establishment, sage ich jetzt mal so, so salopp, sehr kritisch auch hinterfragt worden. Und auch die Veröffentlichungen habe ich damals sehr zäh erlebt. International bestand da wenig Interesse. Auch für Deutschland haben wir sehr zäh erlebt. Wir hatten uns damals die Aufgabe gemacht, zunächst Daten für Deutschland zu schaffen, um überhaupt erst mal feststellen zu können, ob es spezielle Ärztebehandlungsprogramme braucht. Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. Das Arbeitszeitgesetz ist ja vor einigen Jahren umgesetzt worden. Und 2019 wurde beispielsweise in die Neufassung des Genfer Gelöbnisses durch den Weltärztebund die Sorge um die eigene Gesundheit als Aufgabe des Arztes mit aufgenommen. Ich denke, dass es jetzt wirklich Konzepte braucht zur Prävention, aber eben auch zur Behandlung.
0: Das heißt, der erste Ansatz ist da, die Erkenntnis, dass etwas passieren muss. Aber sind nach Ihren Erfahrungen denn diese Sachen im Arztbetrieb oder im Arbeitsalltag tatsächlich schon umgesetzt oder was müsste sich tatsächlich noch mal ganz konkret ändern?
1: Stationssekretariat zum Beispiel eine zeitsparende Nutzung der Kommunikationsmedien aber auch eventuell verpflichtende Psychohygiene, zum Beispiel in Badengruppen, IFA-Gruppen oder Qualitätszirkeln. Aber ich denke auch bei den Ärzten selbst eine Haltung der Selbstverständlichkeit in Bezug auf die Erfordernis des kollegialen Austausches innerhalb der Klinik oder auch regelmäßige Konfliktklärung zwischen den einzelnen Berufsgruppen.
0: Welchen Anteil haben die Ärzte selbst? Mit welchem Anteil sind die Klinikmanager auch gefragt? Auch vielleicht, wo ist noch mehr Forschung nötig? Wo würden Sie sagen, das sind noch Fragestellungen, die sind eigentlich nach wie vor nicht geklärt?
1: Also eine prozentuale ähm, Aufteilung kann ich Ihnen jetzt gar nicht geben. Ich denke, bei den Ärzten selbst, ja, vielleicht auch ein regelmäßiges Innehalten hinterfragen. Warum bin ich eigentlich Arzt geworden? Arbeite ich so, wie ich mir das wünsche? Gibt es oberflächliche Motive oder es gibt oft oberflächliche Motive, Menschen zu helfen und es zeigt sich dann aber auch, dass jemand zum Beispiel in der Ursprungsfamilie schon die Rolle des Helfers innehatte. Wenn das für die Ärzte nicht nur aus den Psychofächern, sondern dann allgemein sehr wichtig in Selbsterfahrung und Selbstkenntnis zu investieren. Und dann wäre ein weiterer Punkt sozusagen zu schauen, wie kann ich Einfluss auch auf die Strukturen meines Arbeitsalltages nehmen, indem ich zum Beispiel, so ein Beispiel, schwierige Dinge am Tagesbeginn erledige. Klinikmanager sind für mich im Hinblick auf die strukturellen Arbeitsbedingungen gefragt, eben die Einrichtung von Stationssekretariaten, die Umsetzung der elektronischen Zeiterfassung, ein guter Personalschlüssel insgesamt auch wieder durch die Berufsgruppen hindurch und aber auch eine gute ähm, IT-Ausstattung. Forschungsbedarf ergibt sich aus meiner Sicht im Hinblick auf die spezifischen Präventions- und Therapieprogramme für Ärzte. Die müssten natürlich dann auch im Hinblick auf die Wirksamkeit erforscht werden.
0: Prävention ist ja ein wichtiges Stichwort auch. Was können Sie vielleicht abschließend konkret Kollegen raten, damit sie gar nicht erst gesundheitlichen Schaden nehmen, beziehungsweise an welchem Punkt sollten Alarmglocken schrillen? Ich meine, ein Arzt setzt sich jeden Tag mit Diagnosen und Therapie auseinander, aber wann merkt er vielleicht bei sich selber, oh, Ich laufe hier in die falsche Richtung. Haben Sie da vielleicht den einen oder anderen Tipp?
1: Also ich denke, die Alarmglocken sollten schrillen, wenn sie sich dauerhaft emotional erschöpft fühlen, dauerhaft zynisch sind oder dauerhaft unter reduzierter Leistungsfähigkeit leiden. Das wären alles Hinweise oder könnten auch Hinweise sein auf ein Burnout. Darüber hinaus natürlich, wenn jemand mehr als zwei Wochen Anzeichen einer depressiven Episode zeigt, Das heißt, einen reduzierten Antrieb hat, einen Interessenverlust, eine niedergeschlagene Stimmung, Konzentrationsstörung hat, ähm, ein reduziertes Selbstwertgefühl oder sogar auch lebensmüde Gedanken. Und der Tipp dahin, gar nicht erst zu kommen, wäre, sich regelmäßig und sehr gezielt um einen privaten Ausgleich auch zu bemühen, sich um die Familien zu kümmern, Freunde zu treffen, Sport zu treiben, Zeitfenster zu schaffen, in denen es ihnen vielleicht auch allein mit sich gut geht ja wirklich in Anführungszeichen heilige Zeiten zu schaffen, die dann auch nicht angetastet werden dürfen und die Chance zu greifen, gelegentlich zu üben, auch Gelegenheiten vorübergehen zu lassen, also nicht auf jeden Kongress zu gehen, nicht jedes Angebot wahrzunehmen.
0: Also als Fazit bei aller Liebe zum Beruf, auch das Privatleben, die Freude an Dingen, die jenseits der Praxis der Klinik sind, nicht aus dem Auge zu verlieren.
1: Auf jeden Fall, genau.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für das sehr nette Gespräch zu einem sehr spannenden Thema und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Frau Neuer. Auf Wiederhören.